1: Kopplarna och kopplerskorna spelar en huvudroll och man anordnar de här balerna och man söker hela tiden efter nya lokaler. Det var liksom ett sätt också att hålla sig undan ordningsmakten. Så att man befinner sig både in mitt i stan, ibland händer det ju till och med att det anordnas baler på slottet. Men också då ofta i utkanten av städerna på utvärdshus och man åker till, grön, till, till djurgården till exempel, har picknickar och baler och arrangerar verkligen anordnar prostitution på det sättet.
0: Historien Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Snickamästans 17-åriga dotter Lena Kaiser Boman dras in för södra förstadens Kemna rätt år 1747 av fadern Anders Boman för olydnat mot föräldrarna. I rätten berättar Lena Kajsa snart detaljerat- hur hon legat med en rad män i Stockholms övrig skikt- som kopplerskan Lovisa från Plaat arrangerat. Rättsfallet ger en intrikat beskrivning- av hur sexhandeln fungerade i Stockholm i mitten på 1700-talet. Det utvecklar sig till en historia om makt, begär och girighet- om hemliga nätverk och köpslående på utvärldshus- Jungfruburar och hurbaler. Rebecca Lennartsson är docent i etnologi och verksam som forskningschef i Stadsmuseet i Stockholm. Och hon är aktuell med boken Mamsel Bomans fall. nattlöperskor i 1700-talet, Stockholm. Välkommen. Tack. Hur vanligt var det i mitten på 1700-talet att föräldrar anmälde sina barn till rätten.
1: Mm. Och det har jag ingen riktig statistik på. Men eh, jag har hittat flera fall där det faktiskt förekommer att släktingar anmäler sina stökiga ungdomar inför rätten. Och kanske vill man ibland bara hota lite grann, skrämma upp dem lite. Men ibland så leder det faktiskt också till att de döms till
2: spinnhus. Men vad var det för typ av... För på den här tiden så var det ju olagligt i princip att vara uppstötts mot sina föräldrar. Mm, det var det. Och,
1: det var höga straff för det.
2: <laughs> vad kunde man få för straff för en sån sak?
1: Ja, enligt lagen så var det ju spöslitning och, och så. Om man var uppkäftig mot sina föräldrar. Eh, sen vet jag inte hur ofta det faktiskt förverkligades. Lagen var ju oerhört hård, men det var inte alltid det. Mm. Rättspraxis stämde överens med lagen. Men, men som sagt, jag tror man tog till de medel man hade, och där ibland var det här att man kunde hota med, med spinnhus.
2: Mm. vi har ju tidigare på det här men då det var det 1600-talet, idag kommer vi hålla oss i mitten på 1700-talet mm. då, då, då har vi haft uppefall där fall där faktiskt söner som har hamnat i slagsmål med sin, sin, sin pappa på fyllan och villan mm. har dömts till döden mm. mot pappans mm. vilja egentligen mm. din bok här den, den, den bygger, alltså själva grundmaterialet här, det är ju ett rättsfall som där en Lena Kajsa Boman ställs inför rätta 1747, Mm. Och det, och det är väl i princip för uppstudsigheter Den typen av, av brott då.
1: Ja, pappan upplever att han har tappat kontrollen Över den här flickan mm. Hon springer ute sent på nätterna Hon är upp hemma i hem. Hon har till och med knäppt med fingrarna Framför näsan på honom Och där går ju någon slags gräns då. Och så vet ju inte vi vad han har tagit till För maktmedel tidigare Men han vänder sig till rätten I vart fall för att han tänker att han Ska få bukt med den här egentligen. Och kanske tänker sig att han ska få hjälp av statsfiskalen och hota med, med spinnhuset och så. Ja,
2: och jag menar, det var ju långt in på 1800-talet så, så var husaga, var, det var ju helt acceptabelt att man, att ja, man misshandlade sin, sin familj.
1: Ja, men man kan utgå från att hon har fått smaka riset under sin uppväxt, absolut.
2: Ja, ja, men Men vem var då Lena Kajsa egentligen?
1: Hon var vid det här tillfället 17 år gammal. Hon var... Uppväxt hos sina föräldrar som hade sen några år tillbaka byggt ett hus på hornskatan. Ungefär, det Horns här mm. eh, Pappan var snickamästare. De hade det ganska gott ställt. Båda föräldrarna levde. Hon hade två syskon vid tillfället, två yngre syskon det bodde en informator i hemmet så att hon hade förmodligen fått lära sig läsa och skriva och de hade det, de de verkar haft det ganska liksom, en välordnade förhållanden om man säger en mm. borgerlig familj
2: mm, en välsituerad borgerlig familj alltså. mm. ja. eh, men det, det är som den här, det själva vändningen i den här historien kommer ju egentligen efter ett tag för att när, när rätten håller på och pressar Lena Kajsar så här, efter ett tag så börjar hon berätta de mest Hätenansväckande historier om, om hur hon är inblandad i alla handel affärer där, där hon. Ja, prostitution helt enkelt. Så att, vad, vad, vad är det hon berättar egentligen? Det börjar ju med att
1: hon bekänner att hon eh, har kommit i kontakt med Kopplerskan Lovisa visar från Och Då har hon gjort vid ett tillfälle, hon faktiskt har fått ett eh, godkännande av familjen att gå på en konsert på slottet. Och <hör> Då har hon med sig sin pappas isell, eh, som slags förkläde och när de då promenerar mot slottet genom Gamla stan så kommer de på att de istället för att gå på den här konserten så kan de faktiskt gå på en tillställning där de både kan lyssna på musik och dansa. Och det är lite oklart vem som leder vem här men de hamnar i alla fall på en krog på Svartbandsgatan, det kan vara krogen Vita Björn kanske. Mm. Eh, och där träffar de den här Lovisa från Platt och kommer att prata med henne och bara några dagar senare så är hon hembjuden till Lovisa från plats som då bodde i tyska skolhuset alldeles i närheten och när Lena Kajsa kommer dit så har eh, platskan som hon kallades för redan tre män på besök, tre höga herrar och de köpslår över huvudet på den här flickan på franska Lena Kajsa kan inte franska och eh, baron palmstjärna tror jag han heter vinner det här köpslåendet och de som det då hette idkars kött slipper blandelse på en brits bakom en skärm i platskans hus.
2: Det här är ju inte ett en, en, en enstaka tillfälle utan historierna av staplats ju på varandra här också.
1: Ja, det här fortsätter sen. Det, det fortsätter med att plats kan när helst hon har någon man som söker en ung flicka kalla på, på Lena Kajsa igen och det, hon behöver ju massa massa och som springer med biljetter, med lappar mm. som hon får smuggla in till den här flickan. Och du berättar ju också en del om hur hur pass fri hon ändå var att komma och gå som hon ville som 17-årig flicka i staden att föräldrarna inte kontrollerade henne varje ögonblick utan att hon faktiskt kunde smita väg ut och, och var borta eh, på söndagarna när de själva gick i kyrkan och på kvällar ibland och så
2: Varför? För det är ju inte det här att rätten riktigt pressar henne på egentligen och ändå så bara, vad, vad har du, varför tror du att hon berättar om massa tillfällen när hon, när hon säljer sex?
1: Ja, det är ganska gåtfullt faktiskt. Och det förblir lite grann en gåta. Hela Lena Kajsa överhuvudtaget är ganska svår att förstås upp på. Och man märker ju också att rätten häpnar lite inför hennes ganska öppna bekännelser. Att hon, mm. som du säger, bekänner saker som de heller inte frågar efter. Eh, och det, det är lite svårt att sätta fingret på vad det är med den här flickan. Men jag kan ju följa henne i stort sett livet ut, mm. visar det sig. För att mm. hon dyker ju, fortsätter ju dyka upp inför rätten i olika mm. ärenden. Och hennes, hennes historia är ju ganska anmärkningsvärd av flera skäl. Mm. Eh, men, och det kan man ju bara spekulera i. Jag kan inte veta. Men hon uppträder ju på ett ganska gränsöverskridande sätt många gånger. Och det kanske är så att hade hon levt idag så kanske hon hade fått någon diagnos. Vad vet jag. Mm. Mm. Hon uppträder ju hotfullt också i andra sammanhang, så fysiskt hotfullt eh, och befinner sig hela tiden i någon slags marginal,
2: så att Ja, man, man måste ju ändå föreställa sig att pappan här var ju redan, måste ju varit ganska desperat när han ska ställa sin egen 17-åriga dotter. Det ja, verkar ju att, kanske inte riktigt vad han förväntar sig heller att det här skulle framkomma i rätten. För han verkar ju inte ha rikt, anat det här riktigt, eller?
1: Nej. Jag tror att det var. Han blev nog lite chockad faktiskt. Eh, och han försöker ju också sen när han inser vidden av det här så försöker han förhandla med rätten och försöker hävdar att han, han, nu ska han börja bevaka sin dotter bättre- och han vill ta hem henne. Han tycker att det har gått lite långt.
2: Ja, för hon sitter
1: i häkte. Den här rättegången pågår ju då under flera månader.
3: Mm.
1: Och han får gå hem till men men dottern sitter kvar i häktet. Och han börjar nog vekna lite igen Men rätten är styrnackad och de håller kvar henne där- tills de har kört det här några varv och man märker att de är oerhört nyfikna att de frågar och frågar, de frågar om allt utan om männen faktiskt som Juliana Kajsa berättar en hel del om, om ändå mm. men när de har gått igenom allt så, så kommer de ändå fram till att de inte kan döma i den här frågan. Eftersom det mesta har ägt rum då i staden och då är det en annan chemilärsrätt.
2: Men återigen här får man ju ändå känslan mm. av att det borde de kunna komma kommit fram till lite tidigare. Det verkar nästan som att de drivs av en otroligt nyfikenhet jag, här. Jag
1: tror att det är lite så faktiskt.
2: Ja. Men vad, vad skulle du säga, hur, hur såg sexualmoralen ut i mitten på 1700-talet? Det är precis, vi har redan berört lite lite, man, man har den här bilden av Särgelsteckningar och, och Bellman man får ju känslan av att det är fritt fram om man än håller på med det, men, men så kanske det inte riktigt var.
1: Nej, det är ett ganska skitofrent århundrade tycker jag. Svårt att, att ringa in, men så är det ju annars tidigare alltid, men... En historisk tid, när man har fått distans till den så är det lätt att liksom kategorisera och, och uttala sig mer. Men just när man kriver ner på gatan och möter människorna och är, läser rättegångsprotokollen och inte bara statistiken så blir bilden ofta mer komplicerad. Mm. Men, men just när det gäller sexualmoralen på 1700 så finns ju de här ytterligheterna med det här oerhört stränga religiösa eh, sammanhanget som ju fortfarande var
2: men är, det men är det fortfarande dödsstraff på, på dubbelt hor i den här tiden?
1: Mm, enligt 1734 lag så var det faktiskt fortfarande dödsstraff mm. för dubbelt hor just.
2: Just när båda var gifta? Ja. ja. Men det, det är väl sannolikt så utdömdes det inte så många dödsstraff i den här?
1: Nej, alltså rättspraxis och lagens tillämpning var ju ofta betydligt mildare än, ja. än den faktiska lagen.
2: Så var det ju faktiskt på 600 talet när det var som strängast också, ja. att, att, att du, fick, du fick ligga i för att bli avrättad för för Ja, men för precis. Hår.
1: Läser man lagen så är det ju rena Montepyton faktiskt. <laughs> men, men sen så ser det ju faktiskt annorlunda ut i praktiken.
2: Ja, men då är det alltså så här det rättsläget här det är att det är olagligt att ha sex utanför äktenskapet, men mm. prostitution är egentligen inget, det är inget brott alltså.
1: Ja, det olagliga är ju själva sexuella praktiken. Men mm. huruvida pengar är involverat är ointressant
2: mm. egentligen. Mm. Men just koppleri, att, att, underlätta, att, ja. att underlätta prostitution, det var olagligt.
1: Det var olagligt. Så att om du, om du kopplade, och det kan, kunde ju handla om också om att... Alltså det, det här med pengars inblandning var intressant där också. Koppleri handlar ju om att du, såg, du kunde se till att två människor möttes mm. eh, som inte var gifta med varandra. Och det var något som jag också har hittat i till exempel den här platskans praktik. Då. Mm. Hon kunde ju se till att folk som ville träffas, att hon upplät en lokal till dem så att de kunde träffas hemma hos henne till exempel fast de inte var gifta. Mm. Och det var ju olagligt och betingade både, både kroppstraff och straffarbete.
2: Mm. Men här Lena Kajsa, då, vart, vart någonstans skedde, skedde den här prostitutionen egentligen? Om man följer det här rättsfallet.
1: Ja, det kan man ju faktiskt läsa ganska detaljerat om i det här mm. rättsfallet.
2: Men fast det bordeller liksom? Eller? Särskilda hus för prostitution
1: Ja, ordet bordell används inte överhuvudtaget till att börja med. Men djungfribur eh, med motsvarigheten på 1700-talet. Djungfribur? Ja, det är ett, namn, det är ett ja. ord som används då och som används av eftervärlden också. Och jag har försökt utröna lite grann vad det där kan ha varit för typ av hus- och det verkar ju som att i de fall som, som har ju liksom gjort gott till historien som, som Ljungfribur, som Alströms Jungfrubur på Baggensgatan, så tycks det snarare ha varit just kopplarna, för det kunde var också, också vara män, eller kopplerskornars hus som de upplät Det verkar inte ha varit något speciell lokal, utan det var liksom en, ja, en lägenhet, ett boende helt enkelt, där man såg till att folk kunde mötas. Mm, mm. Så att den här idén om, om bordellen som en separat svär med liksom en speciell ja, röda samhällsgardin och det här, det är en 1800 konstruktion någonting som kommer till då. Det, det finns ingen, jag hittar åtminstone ingenting sånt
2: på 1700-talet. Och, och det 1700 gatuprostitution
1: eh, Ja, men det förekom, säkert, det förekom säkert alla typer av... Av, av det som vi kallar för prostitution idag också men det är mycket tycks vara kopplarna och kopplerskorna som håller i trådarna och försöker organisera de här mötena för det kräver ju ganska mycket organisation just mm. och då anordnas det till exempel baler så ordet horbal dyker upp i alla möjliga sammanhang och tycks ha varit liksom tillställningar som, som ja, var ju förnöjelser även för andra nippemamseller och, och bodbiträden och folk liksom där man åkte och dansade och roade sig. Men där också bedrevs prostitution och att det var liksom en underförstådd.
2: Mm. Hora, det, det, det begreppet, det, det är ett gammalt begrepp som, fort, som vi, gör, vi fortfarande använder idag egentligen. Ja, det
1: är nog det äldsta stigma vi har skulle jag säga.
2: Mm. Men vem var hora på den här tiden?
1: Det var nog, och det är också ganska glidande så sådär. Mm.
2: Men idag kan man ju använda det som ett nedsättande glåp. Ja. eller det används ju ofta ja. som det är. mer, mer än, än, än för att säga någon som faktiskt säljer sex för pengar. Precis, och så var det ju också på 1700-talet.
1: Mm. Och det fanns ju dels en juridisk, en som juridisk beteckning, alltså att hor, det var ju den som hade då varit otrogen i ja, sex utan fäktenskapet. Sex, sex utan fäktenskapet. Men sen kunde du ju också använda det mot en kvinna som betedde sig lösaktigt eller... Eh, det, det kunde ju också vara ja, samlade liksom upp allt som var skamligt kan man säga ungefär som idag egentligen. Mm. Ehm, så att beroende på vem du frågar så var ju horan kanske lite ja, och inte alltid kopplat till sex heller Då frågade då Gustav Haldin som jag skriver om i den här den här erotomanen som jag mm. skriver om i boken. Ja men hans beteckning var ju mer kanske kvinna som faktiskt visade lust för det var inte riktigt okej
3: okay.
1: okay. så att, det kan ju till och med ha varit så att i högre utsträckning, idag så är det ju den som tar betalt, som säljer sig liksom mm. tror jag att definitionen idag är och då kan det ju vara att du säljer ut säljer ut dig själv på något sätt att du gör avkall på dina principer på 1700-talet så var det kanske snarare en fråga om eh, att du alltför öppenhjärtligt visade lust, så att en kvinna som tog betalt kanske var Mindre av en horan än en kvinna som, som låg runt av sin egen lust, om man säger så. Mm.
2: Alltså, om man nu fick den här stämpeln på sig, vad, vad, vad innebar det för en kvinna? Både, om vi, nu, nu tittar vi på Stockholm här, men det för, jag menar, de flesta människor bodde ju ändå utanför Stockholm. Man har ju talat om liksom byhoran och sånt där. Mm. Vad, 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 vilka, vilka, hur, hur, hur levde de egentligen?
1: Jag tror att då, precis som idag, så var det nog oerhört svårt att bli kvitt en stämpel när man väl hade fått den på sig. Mm. Så att det kunde ju bli en självuppfyllande eh, stämpel, om man säger så. Om du får det ryktet så kanske det till slut är det enda sättet du kan försörja dig på. Eh, ett bra exempel på en kvinna som hela sitt liv fick kämpa med det här stigmat är ju Ulla Mm. Som i verkligheten hette Maria Kristina
2: Kjellström. Mm, som förekommer i Bellmans Precis, piste. Bellmans
1: musa. Och, mm. Som sagt, hon var ju en verklig kvinna. Men hon drabbades ju av det här hårstigmat oerhört tydligt och tidigt i livet. Och det följde henne livet ut.
2: Mm. Men det finns ju väldigt dubbelheter där för man, man ju, för vi pratar om det över en väldigt speciell tid 1700-talet man har ju massa historier om det som kallas metresser då men som är ja, som är någon vet inte vad man ska kalla det, någon slags älskarinne men mm. som naturligtvis får massa gåvor och så av de här höga männen de umgås med men, men där får man ju ofta känslan att de kan haft ganska stort inflytande över politik och sådana saker. Mm. Eller, eller, eller var det inte så i Sverige? Sverige Sverige kanske var ett specialfall jag kanske mer snöt in på Frankrike här. Och...
1: ja men vi var ju väldigt inspirerade av Frankrike i ja. Sverige också och även när det gäller mätresse faktiskt ja. <laughs> så att det, det fanns ju mer eller mindre institutionaliserat i Sverige också
2: vi vet ju det att normalt sett i Sverige så tog ju kungarna väl hand om sina barn som föddes utanför äktenskapet. Ja, det var ju normalt alltså.
1: Det fanns ju något slags frilloväsende ja. sen längre tillbaka också.
2: Men det är inte samma sak som att vara en hora då.
1: Ja, det där är ju också Jag tror att det finns kopplingar till det här med betalning just. Mm. Att om du, om du var om du blev metresse eller blev upplockad av någon herreman så om du då visste att förhandla, förhandlade till ett riktigt bra pris och det handlar ju om att du fick en månatlig liksom, försörjning mm. så såg det kanske lite bättre ut än om du sålde det för billigt. Så det
2: handlar om priset?
1: Så att, lite grann kan det ha varit så. Det här är ju är lite på svag ja. is, känner jag. Men det här är också, man kan ju verkligen föreställa sig att det här präglade samhället i stort. Mm. Att om du, du såg de här kvinnorna som var mer eller mindre upp älskar in och då åt eh, hovmän till exempel eller åt eh, kungens bror Hertig Karl, som var mycket svår på kvinnor eh, och att man hade de här lysande dräkterna du kunde bygga din förmögenhet mer eller mindre, du kunde få en, en fin våning du kunde ha åka runt i din egen vagn du gick på baler med och höll härtigen under armen. Alltså det här gjordes ju mer eller mindre öppet. Man kan ju verkligen föreställa sig att det här framstod som lite grann ett maskhål i ståndsamhället som ju var väldigt strikt annars. Mm. Att du som kvinna ändå kunde... Alltså det fanns någonting att sikta på, lite Askunge-saga. Att du skulle kunna bli upptäckta av den här mannen och betagen som hållde dem. Men det betyder ju inte att det var liksom folkligt accepterat egentligen. Nej. Och det kan man ju se, inte minst genom de här fruktansvärt otäcka hordikterna. Ja, de är, är, det
2: är chock. Ja, de är nästan en modern människa Ja, läsa. de är
1: groteska. Och de ja. handlar ju ofta just om namngivna kvinnor tycks det, och kvinnor som just har fått den här, nått, den här statusen och liksom kommit upp sig mm. till synes då, fast på de här premisserna. Mm
2: -hmm. eh, Lovisa von platt som, eh, som är inblandad i den här rättshistorien, där, jag meine, det för, det var, du har ju hittat ett antal eh, dikter och sånger om henne, eller hur?
1: Ja, hon figurerar ju också i sådana här groteska. Ja, hon hade en ganska
2: lång karriär också. inom Ja, här, hon, var
1: ju, hon måste ha varit en kändis, <gler> eller känd, kvinna hos väldigt många stockholmare, alltså förmodligen känd till utseendet av de flesta stockholmare kanske.
2: Ja. ja, det nämns i den Bälmandikten det nämns att de bor i ett, ett stenhus ja. vilket som är ett tecken på att de ändå hade en del pengar
1: Ja, ja det där kan man ju fundera lite över hon, eh, ja, när vi mötte henne första gången där då, 1747 då bodde hon ju i tyska skolhuset ganska enkelt tyckte som, hon bodde grann med en präst som flyttade ifrån ganska snart mm. men hon drog ju också in sina grannar i den här verksamheten hustru Rangstedt till exempel eh, och alltså hon verkar flytta. Hon har flyttat runt ganska mycket. Men det kan kanske var
2: något man gjorde den här tiden. Eller? Det
1: verkar vara ganska vanligt att man är i ett rätt rörligt samhälle överhuvudtaget. Och inte minst just sexanden är väldigt rörlig. Eh, men på 1760-talet så flyttar hon då upp på norr i trakterna runt Surbrunn där. Och som sagt, i Bellmans dikt så står det att hon bor i det orappade stenhuset.
3: mm. mm
1: och det antyder ju att det är ett lite finare hus men man kan också gå till mantalslängden och kronotaxelängslängden och se att hon hon är rätt fattig och det ser man inte minst på det faktum att hon går i personlig konkurs på 1760-talet också
2: Så hon har inte en sån lukrativ verksamhet egentligen? Eller hon kanske Nej, svår det att tycks, hålla ju tycks
1: ju inte så och det kan man också se i det här rättegångsfallet med Lena Kajsa att det är inga stora pengar det rör sig om hon Nej. var förmodligen inte någon riktigt skicklig kopplerska i alla händelser.
3: Nej.
1: Och man ser ju på henne när hon lämnar in den här ansökan om, om personlig konkurs: då listar ju hon också sina ägodelar. Så där kan man ju se vad hon faktiskt ja, är. Det, det var inte många prylar hon Nej, hade. Nej, och det mesta som har något av värde har liksom koppling till sängen. Det är så här Dunbolster och Kudvar och, och sådana saker.
3: Det your personalized Det märkliga med det här rättsfallet. Det, det är
2: ju så uppenbart att, 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 det har begått, att hon är i kopplerska mm. men som jag förstår det så varken, varken Lena Kajsa eller Louisa von Plat fälls i det här rättset. Det finns inga direkta handlingar på det, men det är så du tolkar materialet. Ja. S sannolikt fälls de inte, för de dyker inte upp i några spinnhus eller något sånt.
1: Nej, det verkar som att de klarar sig undan. Eh, det går inte att se hur man resonerar i det här fallet eftersom det då remitteras till stadens gymnasiet. Och från det året så finns inte domstolsrättegångshandlingarna kvar. Eh, så att, tyvärr så kan vi inte se hur den rätten resonerar men de finns ju inte med i några fångförteckningar från det året, 1748 och bara något år senare så står faktiskt Lena Kajsa inför rätten igen För vad då? redan 1748, alltså året därpå så står hon faktiskt inför rätta igen, den här gången inte som anklagad, utan som vittne för att hennes pappa anklagade en granne och vän till familjen eh, han har nämligen försökt sätta dit Lena Kajsa igen. Han anser att den här flickan inte har gjort bot och bättring trots det här långa, segdragna rättegångsfallet hon har varit indragen i tidigare. Så han försöker, han försöker liksom sätta dit henne genom att lura henne att gå i fällan igen. Mm. Han klär ut sig till en officer och ställer träff med den här flickan.
2: Det är ju så här helt otroliga berättelser. Ja, <laughs>
1: Ja, men man får verkligen, man får verkligen inblick i hur, hur livet i den här familjen ter sig också, hur liksom relationen till grannar och hur de, hur de umgås med varann och hur de här männen som försöker stämma träff med Lena Kajsa också söker upp pappan och lurar honom på avväg. Alltså det är väldigt mycket detaljer i de här fallen som är rätt spännande. Men
2: om vi, om vi hoppar tillbaka lite till pappan då mm. Anders Boman här som var snickarmästare alltså mm. Det är ju ett relativt ansett yrke får man väl ändå säga ja. Och hade möjlighet att tjäna en del pengar eh, vad, vad, vad skulle det betyda för honom om, han, om det blev liksom allmänt känt att dotter var prostituerad?
1: Ja, alltså det, förmodligen så var ju det Om han inte kunde hålla reda på sitt eget hus Det var ett väldigt patriarkalt samhälle det här så, så låg han nog ganska pyrt till, om man säger. Och han hade ju lyckats bygga sig, en även om det var mycket tufft yrke många gånger att vara finsnickare mm. och bygga möbler som han gjorde så hade, verkar han ha lyckats ganska väl då som kunde bygga sitt eget hus och han hade liksom byggt upp en status och så, så att det stod väldigt mycket på spel.
2: Men man brukar ju säga det att, att prostitution det är det äldsta yrket och sådär, jag vet inte varför man säger det, jag tycker det låter konstigt att det skulle vara det borde väl vara jägare eller någonting men, <laughs>
1: ja, kan man tycka.
2: men, men har det alltid varit stigmatiserande att vara prostituerad?
1: Ja, det där råder det ju delade meningar om. Det finns ju det finns ju sådana det har ju skrivits historier som har velat separera liksom hårstigmat från just prostitution jag tycker alltid att det blir ett, det är svårt eftersom de samhällen man då studerar är någonting helt annat med en annan tro alltså att man har lyft så ett tempel prästinnor
2: men, är, Men det är väl inte att prostitution, nej prostitutioner är, egentligen? Då
1: är det någonting helt annat. Ja. Så jag tycker att det är väldigt svårt att jämföra det. Och jag tycker även på 1700-talet så är det inte... Alltså det är svårt att jämföra med det också. För att då tänker man ju sig inte... Jag tror inte man gör samma uppdelning mellan yrke och, och försörjning, om man säger så. Det, här var, det var ett sätt av många att försörja sig på. För kvinnor så var det ju oerhört begränsade möjligheter att försörja sig. Du var ju liksom låst
2: mm.
1: på många sätt. Det var inte många yrken som var öppna för en kvinna. Och hade du då inte, var du då inte underordnad din, din pappa som försörjde dig eller en make som försörjde dig så var du ju tvungen att hitta ett sätt att få liksom, till ditt uppehälle. så. Mm. Mm. Så att det var väl, man var nog tvungen att liksom försöka på alla möjliga sätt att sälja det man hade att sälja helt enkelt.
2: Mm. Men du ser inte egentligen att, att, att prostitution någon gång har varit liksom helt okej? Okay? När du tittar på, ja. om tillbaka i historien
1: Nej, jag har svårt att säga. Nu har ju inte jag gjort några Nej. studier liksom längre tillbaka. Men jag har, jag har mycket svårt för de här studierna som... Som för, man försöker alltid på något sätt hitta någon, någon, någon era i historien där det här inte har varit fallet. Och jag tycker att de har ju hittills motbevisat skulle jag säga att det oftast handlar om att man åtminstone agerar ur en väldigt underordnad position som kvinna. Mm.
2: Mm. Men Louisa von platt i alla fall när man, när man följer henne i livet Så får man ju ändå bild av att ja, hon lever ju egentligen Väldigt fraktad Och ett liv i fattigdom egentligen Så det är inte så lukrativt så här. Men eh, Om vi kollar Lena Kajsa mm. Vad händer med henne längre fram i livet?
1: Ja. ja Hon är ju faktiskt bara Ytterligare ett par år senare 1750 så dyker hon upp upptäckte jag av en slump i rättegångshandlingarna igen, och den här gången heter hon inte längre Boman utan hon heter Hasenkampf hon har gift sig med en adelsman, en adelsman som enligt mantalslängderna är fattig och bor granne eh, med pappan mm. eh, på Horsgatan och eh, det kan man också bara spekulera i men man kan ju anta, eftersom då pappan tycks ha sålt sitt hus också i samma veva, att han får betala en hemgift för den här flickan och, och köper sig fri från ansvaret för henne. Och hon gifter sig in i adeln med allt vad det innebär i form av privilegier. Och, och den här adelsmannen kanske får då en hacka, god hacka med pengar. Mm. Och de fortsätter att leva rätt stöket för anledningen till att de dyker upp inför rätten är att de inte har betalat sin hushyra till den här stackars hyresvärden som också upplever ett oerhört... Alltså de är väldigt stökiga, det springer på nätterna i det här huset och det klampar i, i, i golvet och det krappar på dörrarna och eh, Lena Kajsa har uppträtt hotfullt och... Eh, det är ingen drömgrann är det Ingen drömgrann och den här Hansen kan ta sig för mig att lipa åt hyresvärden i förmaket till rätten också. Så att de är inte, de är inte så trevliga. Nej. Nej.
2: Men det går så långt sen som att de flyttar från Sverige.
1: Ja, precis. De får barn också. De får en liten son.
2: Mm.
1: Och de flyttar till Ryssland.
2: Mm. Var, de fly var det vanligt vid den här tiden att man flyttade till Ryssland?
1: Alltså, ja.
2: Det är ju ändå en ja. arvfienden vi pratar om.
1: Ja, ja precis. Nej, det vågar jag inte uttala mig om riktigt. Men det är ju väldigt trafik, kan man säga. Överhuvudtaget så är ju folk väldigt rörliga, mm. Det tycker jag. Och reser mycket. Eh, och han tar ju tjänst då i, i Ryssland, den här Hasenkamp som han heter. Eh, och där trodde jag att jag hade tappat bort dem, att de skulle försvinna. Men det visar sig att de dyker upp så småningom igen.
2: Var hittar du dem då någonstans? Då?
1: Jo, de, dels så finns de ju då i adelskalendern. Så Lena Kajsa är ju inskriven där Så att det är ingen tvekan om att det är henne Det handlar om att det är hon, samma kvinna eh, De får två barn Kan man då se i adelskalendern Och man kan också se att eh, Att hon Att de skiljer sig så småningom
2: mm.
1: eh, och går, Var det vanligt
2: vid den här tiden att man skilde sig?
1: Nej det var ju inte Det var inte särskilt vanligt eh, det, var ju, det krävde ju prövlingar och så För att du skulle få, få lov Att skilja dig överhuvudtaget men det visade sig att, att Lena Kajsa kom tillbaka till Stockholm då som frånskild och hävdade istället att hon är enka. Och det var ju ett sätt kanske att få större möjligheter att driva just näringsverksamhet. För att som enka så hade hon ändå lite fler möjligheter att vi göra vet, det
2: lättare. Vad för typ av näringsliv om, om hon driver någon näringsverksamhet? Ja,
1: hon ansökte och fick tillstånd att eh, ha. Nu tappar jag bort ordet.
2: Vad var hon gjorde då?
1: Ja, hon, hon höll spisrum.
2: Alltså typ restaurang alltså, ja, eller? Ja, men
1: serverade mat och kanske också för övernattning. Ja, ja, ja. Mm. ja. På Baggensgatan under en period.
2: Ja. Vad var, var spännande att det går att följa människor människa den här tiden ändå, ja. så pass detaljerat som du har lyckats göra alltså, måste jag säga. Vad får du för bild av Lena Kajsa egentligen. Det...
1: Hon är lite svårfångad, tycker jag.
2: Men ändå en fri men Stökig, men hon måste ju ändå vara en rätt fri män. Ja,
1: hon håller, hålls sig inte tillbaka av normer, om man säger så. Nej. Gränslös. Hon är, verkar lite, lite gränslös, men tar sig också uppenbarligen för med saker. Som att bara den här resan till Ryssland och sen att hon faktiskt reser tillbaka till Stockholm på egen hand. Då har hon ju sonen här som är vuxen. Mm. Eh,
2: Vet man hur det gick för sonen sen längre fram? Ja, sönerna? Han
1: skulle, honom skulle man kunna skriva en egen bok om. Alltså. Så han verkar ha varit ett hår av hin, <laughs> denna son. <laughs> det
2: är det här som kallas arvssynden. Ja, ja precis. Ja. Nej, han
1: figurerar ju i, i flera rättegångsfall han också. Eh, flera fall som har att göra med med lägersmål eller alltså, utommäktenskapligt, umgänge också. Men han drövar också bort en kvinna vid ett tillfälle. Försöker gifta sig med henne. Och sen så flyttar han tillbaks till Ryssland så småningom. Och där gifter han sig faktiskt istället med sin halvsyster.
2: Oj, fick man göra det ens? Ja, tydligen. tydligen, ja, tydligen ja, ja. Man kanske
1: fick det inom adeln.
2: Mm. Jag, jag, vet jag vet ju att vet du, du har ju forskat ganska mycket på just prostitutioner på 1800-talet. Så jag känner att mm. för att vi, vi vi använder ju inte ens begreppet prostitution i mitten på 1700-talet, men vad är det som händer på 1800-talet med prostitutionen i Stockholm?
1: Ja, då blir ju den reglerad. Det här börjar ju med en rädsla för könssjukdomarnas spridning.
2: Vad är det för könssjukdomar vi pratar om? Då? Det är ju
1: framförallt, ja, på 1700-talet gör man ingen skillnad, utan då, har man, då tror man att det är en och samma. Alla könssjukdomar det är ju syfilis. Ja. Och den har ju stor spridning också på 1700-talet och det finns ju fruktansvärda beskrivningar av hur folk och hela byar liksom drabbas av syfilis.
2: Så det var allmänt, det var ju inte bara bland prostituerade det spreds? Utan Nej, det
1: är ju en gräslig sjukdom som aha. spred. Och det finns också barn som föds med syfilis. Och det finns,
2: du har så här, ja, I din bok så finns det en otäck bild på en ung kvinna som inte har någon näsa. Ja,
1: det sattes ju ofta på näsbenet just eh, som vittras sönder. Eh, och näsan kan trilla av. Lovisa von platt får ju ett tillnamn på slutet Hon kallas för näslösa
2: Så sannolikt hade hon syfilis Ja, ja det,
1: det kan ju vara en förklaring ja. men, men under 1800-talet så försöker man bara få bukt med det här Och tidigare så har man ju gjort liksom insatser också Och tittat på rörliga folkgrupper Just och så För att försöka stävja det här Men under 1800-talet så börjar man mer och mer skjuta in sig Just på kvinnorna Om man resonerar så att att eftersom det är fler män som är smittade så måste det vara så att män blir smittade och kvinnor sprider smittan. Så resonerar man. Ja. Och då börjar man skjuta in sig då på kvinnor som man tror sprider smittan. Och då är det kvinnor då som har sex med väldigt många män. Eh, och då blir det de här kvinnorna som, som eh, återkommer och som säljer sex. Mm. Eh, så att... Man hämtar då inspiration från Paris och London där det redan är reglementerat prostitution. Och så inför man en reglementering som i, i Stockholm påbörjas eh, vid mitten på 1900 talet
2: mm. Vad menar du med reglementering? I att man styr upp det med mm. lar, lagar och regler?
1: Då styr man upp det med lagar och regler. Man ålägger kvinnor som försörjer sig på Sjölevland som det heter, att besikta sig varje vecka. Mm. Så att man inrättar en besiktningsbyrå med läkare dit de här kvinnorna får gå och så får de ett friskhetsintyg om de inte har några symptom och om de är smittade av könsukdom då skickas man till kurhuset EIRA på Kungsholmen. Och utöver det här då så skapar man också ett speciellt regelverk som de här kvinnorna skulle hålla sig till. Så att det blir mer och mer också, inte bara den här hygieniska faktorn utan också en en socialhygienisk faktor, så alltså att man, inte, man vill inte se dem i staden. Så i samma anda som man börjar på att liksom rensa upp hela staden från latriner Och från all osynlig orenhet. Liksom, mm. Så vill man också städa bort den här moraliska eh, sörjan som man tycker att det är. Då. Och då gör man det genom att kontrollera de här kvinnorna. Så att det skrivs ett detaljerat reglement som de ska hålla sig till som, som har några
2: exempel på. Typ, ja,
1: alltså det är ju ganska absurda regler. De här kvinnorna får inte. Var ute efter elva på kvällarna. De får inte stå still under gatlyktor. De får inte stå still i portgångar. De får inte gå i grupp. De får inte gå för fort. De får inte gå för långsamt. De får inte stå still under gatlyktor. De får inte klä sig i uppseende väckande. De får inte tilltala folk på gatan. De
2: får, alltså det är ju Ja. Det låter ju som regler som är väldigt rätt svåra att leva upp
1: till. Det var ju omöjligt att leva upp till. Så att det här, de här kvinnorna bröt ju idelingen mot det här reglementet. Dessutom var det ju så att de inte fick röra sig i vissa delar av staden. Så vissa platser var, och det var, representerade väl kanske två ytterligheter ur stadsgeografisk synpunkt. Dels fick du inte vara i de här finare kvarteren. Du fick inte vara i nöjeskvarteren runt. Hotell Rydberg och de här liksom nöjespalatsen. Det fick heller inte vara i gamla stadens gränder där det var liksom risk för att det skulle upp, uppstå koterier och
2: bråk. Mm, mm, mm. Vad blir konsekvenserna då, då att man, att man uh, styr upp det så tydligt?
1: Ja, Dels så blir det ju, tillkommer ju det här begreppet prostitution mm. och får en definition. Eh, så att det kopplas väldigt tydligt till de här kvinnorna. Och eh, de skiljs ut som en separat kategori mm. och det får ju konsekvenser i sin tur. Det här är ju också den tid man börjar på intressera sig för, för mentalitet och för kroppar och kopplingen däremellan om man säger så. Så att man börjar liksom undersöka de här kvinnorna, att man blir ju oerhört intresserad av vilka de är. Och man liksom blir besatt nästan av att beskriva och, och kategorisera och förklara de här kvinnorna. För att de stämmer ju heller inte riktigt in på en bild av kvinnligheten som blir allt mer separerad från manligheten under 1800-talet. Det blir en tydligare dikotomi än vad det har varit under
2: 1700-talet. Särskilt i den eller? I ja, det är högstående. ju därifrån den, emanerar, ja. den här bilden ja.
1: av liksom kvinnan som något, något slags moraliskt högre stående väsen. Ja. Som är någonting helt eget från gässan till tårna liksom, och genomsyrer hela kroppen. Det här, man beskriver det här på olika sätt så att då blir ju de här kvinnorna lite grann en anomali som måste beskrivas och förklaras så det blir ett väldigt intresse för dem helt enkelt, det skapas mm. massa ny kunskap kring de här kvinnorna
2: Vet man hur många prostituerade fanns i Stockholm i mitten på 1800
1: Ja, man vet ju, eftersom det skapas då så mycket kontrollmekanismer kring de här kvinnorna så vet man ju ganska exakt hur många kvinnor som är åtminstone de som är byråskrivna Mm Ja, och nu minns jag inte det exakt. Men om det är
2: runt. Men är det hundratals eller tusentals? Nej, ja, det är
1: hundratals mer. Alltså runt sekelskiftet så har det ju 300 000 invånare ungefär mm. i, i Stockholm.
2: Vet man vilka män det var som gick till prostituerade?
1: Ja, det vet man ju lite mindre om.
2: Om vi, om vi hoppar tillbaka nu till 1700-talet där. Då får man ju ändå när det här rättsfallet så får man i huvudsak liksom fina det här. Men, men det är ju ändå. Bodbekänter och sånt som förekommer här också. Precis. Så att det är liksom både högt och lågt någonstans.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bredd faktiskt.
2: Så men som du... du sa, det var inte så dyrt heller. Om man ser vad, vad... Nej,
1: om man ser att i det här rättfallet så blir ja. man väldigt förvånad över. Så att det var nog alla kategorier av, av män egentligen. Men de som har lämnat några spår efter sig är väl kanske just de män som faktiskt själva skriver och berättar om det. Och de hör ju allmänhet till övre klasserna.
2: Mm. Hur, beskri hur beskriver... Har du, du har redan nämnt något namn tidigare. För de som beskriver... Om vi, om vi hoppar ja. tillbaka till 1700-talet nu mm. igen då var, Hur beskriver de det här då? Det här fenomenet?
1: Ja... Det, det beror ju också lite på vem du läser och vem du frågar efter. Ja, men, men det finns ju en... Du tänker kanske på Gustav Haldin då.
2: Vi kanske ska ändå ta den, den mest kända, alltså Bellman. Ja, för att jag ja menar, där är Där upphöjs ju, upp ju den prostituerade kvinnan nästan som någon slags gudinna till och från. Och, men, men inte bara, utan det är väldigt dubbelt där. Eller ja,
1: och ofta inom ramen för samma poem. ja att du har de här kvinnorna som beskrivs som, ja men just de, de är nymfer och de är hedinnor och de omges av um, grekiska gudaväsen och det liksom beskrivs som väldigt så, och sen så nästa strof så ligger de under ett bord på en grog med kjolan över upphöstade liksom
2: men jag tyckte det var väldigt intressant i boken du skriver just att det här att normalt sett så har Bellman en, en, en människokärlek även för de mest förtappade människorna. Men, men inte för Louisa von plat.
1: Nej, just... Det är han väldigt hård. Alltså. Ja, den är faktiskt rakt av ganska fördömande Och då är ju hon död när han skriver den dikten. Ja. För det handlar ju om hennes härdanfärd. Det. över det. Ja. Men mm. Just när det gäller Bellman så är ju han, ställer han sig ofta på Ulla Winblads och hennes systras sida. Liksom, mot de här paltarna som haltar in och eh, förstör festen.
2: Vilka var paltarna? Det
1: var ju motvarheten till 1800-talets sedlighetspolis. Eller de som hade i uppdrag att liksom, hålla uppsikt över de här kvinnorna och gripa dem. Ja. Och de jobbar ju på beting. Så att ju fler de grep desto större lön fick de. Ja,
2: det var var paltar, det var ju inget, inget ansett yrke. Nej,
1: det var, det var kasserade män statsvakten kan man säga. Som ja, kanske... Så det var inte
2: vanliga poliser utan det var en liksom ja, slags var lite, sämre poliser? Precis, ja. lite,
1: lite lägre status på dem. Ofta så kunde det ha varit någon defekt som gjorde att de inte kunde tjäna fullt ut då, som poliser. Utan de kanske var såg dåligt eller hade skadat sig. Eller var... Ja. Något mm. som inte riktigt stämde. Så att man var ganska tacksam att driva med de här. Och då ställer sig Bellman på de här kvinnornas sida och ofta så framställs det sig som att ja men det här det är ju fest och glam och står och stök och det är både män och kvinnor som liksom dansar runt och på de här balerna och det är liksom orgastisk iver. Så att kvinnorna kan ju också beskrivas som liksom mycket villiga och liksom är med på det, det är fest liksom. Mm. Party. Just det. Men då får man ju komma ihåg att de här männen kunde ju ofta gå hem till en helt annan värld.
2: Ja, de hade ett ordnat hem vid sidan om det.
1: Ja, åtminstone några av dem.
2: Det finns också mycket dikter och, och, och sånger och så som beskriver prostituerade. Vad får man för, mm. bild där för Ja, De
1: är ju ofta. För det
2: är inte bara Bellman som skriver dem. Nej,
1: det här. precis. Och Bellman är, ju, Bellman är ju mycket, mycket populär vid den här tiden. Det märker man ju också i privata anteckningsböcker och så att folk har varit på krogen och hört någon av hans visor långt innan de har blivit tryckta och kommit, kommit ut på 1790-talet. Så har de ju då skrivit ner vad de har hört. Så att de är ju verkligen spridda. Men det finns ju också en annan muntlig kultur som inte har, de här, inte har den här ömsinta blinkningen, liksom, utan är mer rakt på. Och de finns ju också nedtecknade i privata anteckningsböcker och sådär. Mm. Och där är det ju en fullständigt grotesk bild av, av de här kvinnorna som är oerhört hatisk, skulle jag säga.
2: Mm, det är rent kvinnohat.
1: Det är rent och skärt kvinnohat som kopplar samman död ofta med, med Sex och exkrementer och allt du kan komma på som är otäckt och obehagligt. Det är liksom, de är oerhört hatiska. Mm,
2: mm. Men du, om vi ska försöka hitta något sätt att sammanfatta ändå det här. med Huvudämnet här någonstans är ju ändå prostitution i mitten på 1700-talet. Om du skulle liksom sammanfatta vad vi vet om prostitution i den här tiden?
1: Ja, då kan man väl säga dels att den är väldigt rörlig och ombytlig Vad menar du med rörlig? Ja, rent faktiskt alltså att man, man inte, den är mer knuten till personer kanske man kan säga, än till platser mm. Just att bordellen inte har blivit det här liksom,
2: Det finns inte de här tydliga institutionerna. Nej, utan det
1: är kopplarna och kopplerskorna spelar en huvudroll och man anordnar de här balerna och man söker hela tiden efter nya lokaler. Det var liksom ett sätt också att hålla sig undan ordningsmakten. Så att man befinner sig både in, mitt mitten i stan, ibland händer det ju till och med att det anordnas baler på slottet men också då ofta i utkanten av städerna på utvärdshus och man åker till, grön, till, till, till djurgården till exempel, har picknickar och baler och arrangerar Verkligen anordna prostitution på det sättet.
3: Mm.
1: Det är väl en del av det. En annan skillnad från 1800-talet är ju att, att det vi skulle kalla för prostitution mer var ett utslag av omoral hos den enskilda kvinnan, eller mannen som det också var olagligt för. Mm. Men under 1800-talet så blir det mer en kollektiv identitet hos kvinnorna just. Det skulle jag säga är något Det var en individuell
2: omoral på 1700-talet och liksom en, mer att man får en grupptillhörighet på 1800-talet. Precis. Att det, det blev är... en
1: tillskriven identitet mera på 1800-talet. Ja, och
2: det är väl där vi är idag också, eller hur?
1: Ja, det kan man säga. Och idag så kanske man mer kopplar det till, till att du har gjort på något sätt, eh, gjort du våld på ditt eget jag. Mm. Kopplar skammen ofta till idag skulle jag säga. Just under 1700-talet, på 1800-talet så började man ju se den ekonomiska transaktionen som en förutsättning för prostitution. Men, men på 1700-talet så var Horan någon som drevs av egen lidlighet och lust.
2: Man tänkte inte på det här med pengarna så mycket?
1: Nej, det var ju liksom inte med i definitionen överhuvudtaget. Men det under 1800-talet var liksom själva definitionen på prostitution.
2: Ja. Man får ju också, när man, om vi ska å, å, återvända till det här rättsfallet då med Lena Kajsa- som, om man ska tro händer där, så är det ju massa tillfällen då inte ens få betalt.
1: Nej, och det här uppehåller sig rätten lite vid och tycker att det är lite märkligt. Ja,
2: men det kan ju vara så att de ljuger också.
1: Ja, det kan vara så att de ljuger, men det framstår ju både för den nutida läsaren och för den rätten som skulle döma i fallet som att de faktiskt gav en, som de själva säger, en sannfärdig bekännelse. Mm. Så att hon svarar väldigt direkt då, liksom, och, och, och också summor kan hon redo göra för och vem som fick vad och så.
2: Kan det inte ha varit så att hon bara var väldigt intresserad av sex?
1: Det kan naturligtvis ha varit så. Alltså jag tänker att hon förmodligen var en jätte alltså nyfiken. och tyckte det här var lite häftigt och spännande.
2: Ja, och träffa de här höga herrarna, ja. och de här lokalerna ja, och det är klart
1: att det, den delen, den aspekten av historien glömmer man ju ofta bort att det är klart att det, den den också finns och att det här kanske för några också framstod som en ganska glamorös och spännande värld inte minst då som man kanske hade sett de här kvinnorna i, i tjusiga kläder som färdades i härtigarnas mm, mm. vagnar och så. Mm. Så att det, den aspekten fanns ju naturligtvis av det också. Att det fanns en kanske spänning de här kopplerskorna och kopplarna var offensamt jätteduktiga på att fånga upp de här kvinnorna och flickorna som ville ha bekräftelse. Eller, alltså det är ju också en tid då då, då individualiteten börjar gro lite grann.
2: Mm. Men det är också en tid när man får en känsla av att folk spelar teater med varandra hela tiden.
1: Ja men Det genomsyrar verkligen allt. Ja. Det var något oerhört påfallande tycker jag. Det är jag. som
2: att de är på en scen och att de ja, spelar. Ja.
1: Och det är ju någonting som det har skrivit om en del också. Det, här med, det har ju att göra med offentligheten som växer fram och att ett nytt förhållningssätt till, till omvärlden helt enkelt. Men det är så påtagligt i de här rättegångsfallen där man också använder sig av teatern som ett sätt att förhålla sig till, till andra människor som ett sätt att ja, men du, du använder förklädnader för att lura människor och för att bedra människor. Det är också tydligt i Gustav Haldins förhållande till, till de här kvinnorna och flickorna som han ständigt för, förför, mm. att du hela tiden spelar en roll och att det finns en underförstådd överenskommelse om att du ska bryta den här rollen även om alla, båda vet om att man befinner sig i någon slags
2: mm. eller jag tänker ju också på, på den här familjevännen som försöker lura ja, Lina Kajsa som tryter till ut. officer liksom. ja. man undrar verkligen vad de håller på ja det
1: måste ju verkligen ja men de måste ju lägga ner mycket möda på detta tänker jag.
2: Mm. Ja. man undrar ju otrogna folk var. det är ju naturligtvis omö omöjligt att veta för jag menar rättsfallen kan ju, det, det måste ju vara toppen på isberget ändå
1: Ja, det är de fall som blir som kommer fram. De fall där ofta är det är kvinnor och flickor som har blivit gravida. Det är ofta då det först det kommer inför rätten. Det är då du kan dölja det. Sen är det många fall också där man har gömt döda barn på vindar. och Det är barn som upphittas i strömmen och det är barn som upphittas också på trappan till mer välordnade hem och så så att det föds en massa barn utanför äktenskapet och som du säger, det är ju ett fåtal av de här som kommer inför rätten naturligtvis, det föds ju naturligtvis många fler barn och det, det händer många, betydligt fler fall mm. av, av sex för äktenskapet och utanför äktenskapet också än vad som faktiskt kommer fram i rättegångsfallen en spännande källa är ju Årsta fruns dagböcker
2: Just det. Vad, får man, vad, vad, vad får man för bild där då?
1: Ja, den är ju ganska förskräcklig. Yes. Ja, för den, ja, det är ju, dels så skriver ju hon om sina pigor och drängar som hon ja, har jättesvårt att hålla styr på. De får ju på horbal och de, de ligger med varann och de förför ju. Det allra värsta är väl att de, hennes egen son, den här olycksaliga Hans Abraham, ja. också beblandar sig med det här otuktiga tjänstefolket. Så att hon har ju ett väldigt show med att hålla reda på honom.
2: Men det kanske inte är så stor skillnad mot idag egentligen. Det är bara att idag så ser, jag menar idag är det okej att ha flera sexuella relationer. Ja. Och du behöver inte vara gift för att ha sex. Nej, sätt. precis. Alltså, det är väl ungefär vad man förväntar sig av unga människor.
1: Idag så har vi en helt annan syn på det naturligtvis. Ja. Även om vissa drag faktiskt fortfarande lever kvar. För hårstigmat har vi inte riktigt kvitt.
2: Nej, det lever kvar, mm. ja, Absolut. Rebecka Lennartsson, docent i etnologi och verksam som forskningschef i Stadsmuseet i Stockholm. Aktuell med boken Mamsell Bomans fall, nattlöpersgård i 1700-talet Stockholm. Ett stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Och jag som pratar heter Urman Lindstedt.